0: Hola y bienvenidos a otro episodio más de Aprender, Beber y Charlar. Hoy vamos a estar platicando sobre ética en la inteligencia artificial. Todas las ramificaciones que tiene esto, que implica, por qué es importante conocerlo. Y para platicar sobre el tema, además de las ya populares bebidas incluidas en todos los episodios y las obsesiones, tenemos a un invitado que conoce detalles sobre... Uh, cómo podemos abordar esto desde diferentes posiciones y que nos va a facilitar esta discusión sobre, por un lado, ética y por otro lado, la inteligencia artificial y todo lo que implica. Me gustaría empezar dándole la bienvenida a Roberto Rímola, que nos va a acompañar hoy para discutir este tema y pues hablar un poco, un poco de todo, porque la verdad es que da, da para bastante. el tema. ¿Cómo estás?
1: Todo bien, muchas gracias por la invitación, gracias por tenerme. Qué bueno estar acá, qué bonito hablar de este tema.
0: Creo que creo que es un tema que permite despotricar, me gusta mucho la palabra en español, porque puede ser tanto una conversación seria como rápidamente tomar un tinte de una, de una postura más radical y Totalmente. irse hasta el infinito, ¿no? Pero antes de entrar Totalmente. con el tema en específico, todos los episodios tenemos um, una charla que compartimos con una bebida. En este caso yo tengo un, un té, está haciendo un, un poco de frío. Tengo que confesar que tenía mucho tiempo de no estar en Guate para esta época. Mi cumpleaños fue hace poco y tenía 10 años de pasar mi cumpleaños en el extranjero. Ya no me acordaba lo mucho que llovía en, en julio en Guate. Y estoy pasando un poco de frío, entonces tengo un tecito, un, un té fancy que es de chirimoya me puse a buscar un poco de la, de la fruta esta y resulta que es de la misma familia de la nona, el té, el té es genial porque es té verde, me gusta mucho el té verde y pues una empresa lo mezcló y agregó otras cosas en las notas del episodio y les dejo la, los links
1: pero por eso ando con un
0: tecito, vos qué estás tomando
1: yo eh, pues viejo capitalismo puro eh, Coca-Cola en su envase de vidrio <risa> Que cualquier amante de la Coca-Cola les va a poder decir que sabe totalmente diferente y es muchísimo más rica que cualquier otra presentación. Es increíble. Realmente, eh, me digan hipster, no me importa. Pobre los gringos, que en realidad creo que ya no la pueden conseguir así en video. Si le dicen Mexican Coke. Pero uh -huh. nosotros sí. Lo bueno de estar aquí en el tercer mundo, hay que darle el lado positivo.
0: Sí, eso me, me pasó una vez que pedí a domicilio usando Grubhub. Y decía Mexican Coke. Entonces tenía mucha mucha duda de qué era lo que iban a enviar y era una, una coca en botella.
1: De una coca de vidrio. Así sí, le sí, digo, sí. Mexican Coke.
0: Sí. <risa> y, ¿Cómo, cómo le haces para conseguir tu, tu stock de, de cocas en botella de vidrio?
1: Mi stock de coca. Fíjate que tengo un dealer. Eh, realmente <risa> 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 no puedo decir su nombre. No, no eh, tengo una tienda abajo en el primer nivel del edificio. O sea, él ya sabe que soy su cliente, o sea, realmente trabajo para él y para sus cocas sea, no, no hay de otro. Bueno, por lo
0: menos es, es fácil devolver el, el envase, ¿no?
1: No, sí, totalmente. No, además sabe dónde vivo, entonces, si no devolve el envase. Pues...
0: Y además de la bebida, pues comparto a veces una obsesión, la obsesión del día, un tema que he estado leyendo últimamente. El otro día, en otro podcast que tengo, platiqué con un amigo de teorías de conspiración, y después le estaba contando a otra persona acerca del programa y me dijo, me preguntó si habíamos hablado de la, de la teoría de conspiración o leyenda urbana de que Australia no existe. Y se me olvidó, no, no, hablé, no hablé de ese tema, pero me puse a leer un poco más. Y bueno, si nunca lo han escuchado, pues hay, hay una teoría que dice que Australia no existe. Es un lugar donde los británicos um, prácticamente tienen una cárcel. Estoy tratando de decirlo bonito, pero pero los británicos han conquistado buena parte del mundo y se supone que en un punto decían vamos a Australia para indicar que se iban a llevar un grupo grande de personas a desaparecerlos y las personas que viven ahí son actores pagados y si viajas a Australia entonces eh, da vueltas el avión y luego te dejan una isla en Sudamérica, es decir hay, hay todo, todo un andamiaje de ideas detrás de esto, me parece maravilloso sobre todo porque no es un país tan pequeño <risa> Pero está, estábamos hablando hablando con, con Roberto y me comentó que no es el único país.
1: No, yo he oído también otras teorías locas. Geográficas. Sí, sí, sí. Por ejemplo, que no existe Uruguay. Entonces estaría bien interesante saber cómo juega la Copa del Mundo Uruguay contra Australia, ¿no? O sea, ¿de dónde son esas personas?
0: Claramente son actores. ¿Los uruguayos pueden oh. ser argentinos? Ah, mira. ¿Y los, los australianos? Los, los australianos. ¿Mm?
1: No sé. ¿Neozelandeses?
0: ¿Neozelandés? Puede
1: ser. Si pues, sí, sí Nueva Zelanda existe también, porque al paso que vamos.
0: Es posible que muchos países sean una mentira. Por ahí nos mandan sí. un, un saludo desde Bogotá, Colombia. Esperamos País, que Colombia... se
1: que existe. Sí,
0: sí, eso es clave, que, que exista. Eh, ahorita que mencionaba lo geográfico, me recordé... No sé si escuchaste esta, uh, esta, esta app que te manda a hacer quest geográficos. Se sí. llama R Rando. Rando. No Rando. Una, una Rando. cosa así. Sí. sí. Escuché otro día. El, el otro día escuché, una, un, bueno, más bien vi un TikTok de unos adolescentes que los mandó en Seattle a un como muelle. Y había una maleta y dijeron como, esto debe tener Rando. dinero. Lo destapan y un aroma así terrible. <ríe> Era
1: no, era, un, era, no era, era alguien muerto, ¿no? Eran, eran... Sí,
0: dos personas, de hecho, una pareja que había desaparecido, ya no leí tanto detalle del caso, pero una pareja que había desaparecido. Incluso hay un GoFundMe de la familia de, de la pareja, porque está como muy conspiratorio todo, ¿no? O sea, era, era un carry-on eh, muy, muy, muy bonito, ¿no? Un carry-on de viaje donde dejaron bolsas negras, es decir, alguien se tomó el tiempo, y esto pasó en Seattle, o sea, no es, no es en, en el tercer mundo de, de Latinoamérica, y, y tiene, oh. tiene como un montón de cosas detrás de esto, es muy interesante.
1: Wow, sí, eh, eh, vi, vi el TikTok, vi la historia, fue uh -huh. raro.
0: En fin, ya llevamos un rato platicando de, de otras cosas, ya deberíamos empezar con el tema. Me gustaría escuchar, con tus palabras...
1: ¿qué es la ética en la inteligencia artificial? ¿Qué es la ética en la inteligencia artificial? Es una buena pregunta. Creo que primero tendríamos que hablar de ética, ¿no? lo cual ni si, no, no soy un experto, mucho menos en ética, pero me parece que es el estudio entre el bien y el mal que suena como muy caricaturesco, ¿no? O sea, el mundo donde solo existe el bien y el mal y sean tan delimitados, no sé si existe, pero eh, por ahí que es con relación a la moral y el comportamiento por lo generalizan el comportamiento humano, pero yo no sé si ya solo se define en el comportamiento humano. Y el tema de inteligencia artificial, pues yo creo que la mayoría lo sabe, pero la razón por la que a mí me apasiona o por la que me gusta mucho el tema es precisamente por el tema de inteligencia. Yo estudié psicología, eh, me fui metido al tema de, de tecnología por, por otras razones, no, por, por temas de, de ingeniería social, que fue lo primero que me llamó la atención y gracias a varios amigos que que pues me han educado al respecto. Eh, y por ahí el, el hecho de, de, de la inteligencia siendo una función cognitiva que nos permite aprender, que nos permite, eh, qué sé yo, entender, razonar, tomar decisiones, resolver problemas, y que solíamos creer que por lo menos nosotros como seres humanos éramos los amos y señores de, de la inteligencia, ¿no? Pero pues puede eso cambiar.
0: Hay muchas palabras clave en lo que estabas comentando ahorita. De hecho, cuando le estaba poniendo título, dudé entre la ética de la inteligencia artificial o ética en la inteligencia artificial, porque la, la, la inteligencia artificial es como una disciplina amplia. Yo, yo lo veo como un embudo donde AI es lo, lo más amplio, un poco más angosto está Machine Learning o Aprendizaje Automático y todavía más angosto Aprendizaje Profundo o Deep Learning. Entonces, uh -huh. me gusta empezar de, de AI diciendo que es que un software pueda de alguna forma ejecutar una tarea que usualmente estaba reservada únicamente para seres humanos y que lo haga de una forma igual o mejor que lo haría un ser humano. Entonces, de nuevo, esto es todavía, todavía amplio, pero ya nos da una idea. Está hablando de hardware y software, esta breve definición que les comparto, y está hablando de tareas que pensamos que estaban reservadas para los seres humanos. Algo a considerar con, con todo esto es cómo, lo, cómo lo, vamos, lo vamos armando como que fueran piezas de, de, de Lego, ¿no? Estos bloquecitos. Entonces, tenemos por, por un lado lo de, lo de inteligencia artificial que es una disciplina que desde los 50 se empezó a desarrollar, que últimamente ha tenido un empujón más fuerte, pero tiene, tiene subidas y bajadas. Y por otro lado, está la ética, que ahí también necesitamos de, de, de personas dedicadas únicamente al, al área, filósofos que, que puedan discutir las implicaciones que tiene Entonces, aquí estamos haciendo como un una mezcla entre, entre las dos áreas. Estoy hablando un poquito más de lo que había pensado inicialmente, eh, esperando que vuelva. Roberto, ahí estamos.
1: He vuelto, perdona. No sé qué sucedió. ¿Me... A, a ¿Me veces quedé? la vida... No... Perdón. Dale, dale. Que decía que me quedé en tu funnel de eh, Machine Learning, Inteligencia Artificial y demás, pero... Perdón. Sí, en, pero en, okay. en, en, en... En este punto ya
0: el fone ya lo voy terminando, pero el, el, el resumen breve es que AI es un área, ética es otra, y aquí estamos tratando uh -huh. como de, de hacer el match. Claramente AI se está metiendo en más disciplinas que no son necesariamente técnicas últimamente, y la uh -huh. ética no es de que no, no tenga una naturaleza similar o que no esté presente, sino que de alguna forma la absorbemos y hablamos de ella coloquialmente, ¿no? Entonces, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo miras esta, este vínculo entre las dos áreas? Entre ética por un lado e inteligencia artificial por el otro.
1: Eh, yo creo que el, 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 el tema clave es eh, que no, sabe, no podemos predecir o no podemos ver más allá de nuestras propias limitaciones, ¿no? O sea, no podemos ver más allá de la inteligencia o más allá de nuestra propia inteligencia. No podemos predecir qué va a pasar con algo que sea más inteligente que nosotros. Y es lo que llaman la singularidad tecnológica, ¿no? la, la, el, el tema de la superinteligencia. Entonces, adentrarnos en ese mundo sin tener las reglas claras resulta ser bastante peligroso. No solamente desde el lado humano, que desde el lado humano ya hay bastante peligro. no. O sea, tenemos el peligro que ya vivimos en sociedades sumamente desiguales y que la automatización, eh, la inteligencia artificial y, y, y los, estos demás, eh, estas demás tecnologías podrían solo incrementar ese tipo de problemas, exponenciarlos, ¿no? Sino que también podrían cambiar radicalmente eh, la forma en la que los seres humanos vivimos. Entonces, eh, creo que el, el, el gran problema es superar eh, el hecho de que hablamos de inteligencia artificial todo el mundo empieza en Terminator o en The Matrix, ¿no? Entonces, hay que llegar a un lado y empezar a hablar de... de dejemos de antropofizar la inteligencia artificial, ¿no? Y centrémonos en qué es, qué posibilidades tiene, pero también, obviamente, los peligros que tiene y que obviamente nos podrían sobrepasar si no los entendemos adecuadamente y a tiempo. Ya no es una conversación sobre si la inteligencia artificial va a venir o no va a venir o si va a llegar o no va a llegar a estos niveles. La pregunta es cuándo va a suceder y si vamos a estar listos para cuando eso pase, Entonces,
0: en, en algunos lugares, um, a mí me gusta mucho la, la distribución de, del, del Banco Mundial sobre el ingreso y el nivel de vida que llevan las personas que lo dividen cuatro, en cuatro niveles. No tanto uh -huh. como, como a veces coloquialmente se habla del primer mundo o el tercer mundo. Aquí hay cuatro niveles de acuerdo al, al ingreso y la, la mayor parte del mundo ya está en los niveles superiores. El nivel más alto es a partir de 32 dólares diarios. Entonces hay países uh -huh. que están en, en nivel 1 que están teniendo estas discusiones desde hace ya varios años. Tengo presente, por ejemplo, a Suecia, que desde hace un par de años escuché que tenían una discusión en el Congreso sobre cómo legislar qué empleos iban a permitir que una inteligencia artificial pudiera llevar a cabo. Esta es una pequeña ramificación de todo el tema, pero lo que me parece curioso es la, la diferencia que hay entre un país que tiene ciertas características que ya está teniendo esta discusión versus otros países que están en el otro extremo. El nivel 4 es vivir con un dólar diario y hay muchas personas, sobre todo en Centroamérica, Latinoamérica, que, que esa es su realidad. Entonces aquí la, la discusión todavía es de, de penetración del Internet, por ejemplo. Uh -huh. Y en medio se habla mucho de transformación digital, a mí me encanta el, el término, porque por un amigo lo que decimos es transformación digital, significa queremos hacer un cambio, pero no tenemos idea de cómo hacerlo. Entonces, entre, entre este, todo este panorama y acercándolo un poco a, a nuestra realidad, ¿cómo, ¿cómo miras esa discusión de, de los principios éticos para un país como el nuestro, en el, en, me refiero a Guatemala, en el que todavía nos hace falta un avance tecnológico?
1: Claro, eh, y no solo tecnológico, sino, vos no lo hablabas, también eh, el tema jurídico, también el tema legislativo, eh, por ejemplo, según datos que vi en fredstoolsfield.org, no, no sé cómo pronunciarlo correctamente, pero había una correlación directa, o hubo una correlación directa entre el, el, el ingreso medio con el incremento en la productividad, básicamente iban de la mano. O sea, iba a eh, mayor productividad, mayor ingreso medio de las personas de Estados Unidos hasta 1989, cuando esas dos curvas se dejaron por un lado y a pesar de que la productividad siguió incrementando, el ingreso medio incluso decreció. Y estamos hablando de que es precisamente ese sistema de, de automatización, ¿no? O sea, a riesgo de sonar, no sé, como muy... Eh, como, no sé, muy, marxia, muy, muy marxista, aunque tal vez si Marx me viera, me, de repente se revuelca en su tumba, eh, la automatización permite que se cambie, se, o se... Sí, se, se, se cambie de un lugar a otro el capital por la labor. La, la, la fuerza de la labor termina siendo irrelevante a partir de la fuerza del capital. O sea, mientras más capital tengo, más puedo invertir en... en en automatizar, y entonces la labor humana se vuelve totalmente irrelevante. Eh, entonces, en países como el nuestro, que están, primero, tan atrasados en términos de, de desarrollo, que están tan atrasados en términos de, de legislación laboral, que están tan atrasados en términos de, o sea, de, bueno, sabemos que contamos con altas, eh, con, con tasas altísimas de corrupción, entonces, ¿cómo no va a suceder que tengamos capitales amplios dispuestos a invertir en automatización y que eso deje totalmente irrelevante a la labor humana y que eso solo contribuya a esta desigualdad que cada vez es más grande en los países latinoamericanos. Entonces, al final es así. Esto, esto lo puede permitir no solamente la tecnología, sino también procesos legislativos que no están a la altura, como en el caso de, de, de países más desarrollados, que puedan proteger eh, el, el bien común, ¿no?
0: Contrastándolo un poco, a, hablaba, hablaba de Guatemala, porque lo, los dos somos guatemaltecos y tenemos la, la realidad de las narices, pero contrastémoslo un poco con, llamémosle líderes en, en la región latinoamericana, pensemos en, en Chile, en Uruguay, en lugares grandes como México, Colombia, Perú, eh, algunos líderes en innovación, incluso por ahí podría estar Costa Rica... Hay, hay mucha diferencia en cuanto a las implicaciones éticas o la, la discusión ética que, que vamos a tener en los próximos años comparado con, por ejemplo, el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras, El Salvador, algunos países de, del sur que no, no tienen el mismo desarrollo como Bolivia o algunos casos extremos que mmm, las condiciones son, son externas como Venezuela, por ejemplo. ¿Cómo, cómo miras esa discusión en el, en el eh, ecosistema latinoamericano con las diferencias que tienen los países?
1: Es, es bien interesante porque, por un lado, uno podría decir, todavía falta tiempo, pero por otro lado, ambos sabemos que el, el RPA, por ejemplo, el Robotic Process, Process Automation, ya se está dando en muchos de los países de la región. Ya sabemos que, que las tareas repetitivas eh, de contaduría, de logística, de procesamiento de datos son fácilmente automatizables y entonces eso va a repercutir, obviamente, en nuestra región también pero sin ir tan lejos. Por ejemplo, eh, yo sigo un chico que no recuerdo el nombre, creo que es Rodrigo, eh, no recuerdo bien su uso, pero el tipo es eh, un, un influencer guatemalteco que tiene un Tesla. Hace poco estaba mostrando cómo el Tesla, con la nueva actualización, estaba manejando autónomamente aquí, en, en, en nuestras calles, ¿no? en nuestras calles del Triángulo Norte, en un país donde 49% de la población es analfabeta. Entonces, es bien contrastante porque ya sabes que la autonomía de carros existe. O sea, eso ya, ya, ya está. ¿Cuánto va a tardar para que empresas como... Que, que, ...que están procesando, que están preparándose para... ...para automatizar los camiones de carga en los Estados Unidos... ...puedan hacerlo en cualquier otro lugar? Y eso representa ahorrar costos en salario, optimizar costos en logística... Eh, no tener que preocuparse por sindicatos o unions de, de, de transportistas. ¿Y cómo significa eso uh, en los Estados Unidos? Que, que hay bastantes leyes donde federalmente no pueden manejar más de 11 horas los, 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 los que manejan. conductores los, este, de camión. Los conductores de camión. ¿ah? Entonces, ¿cómo eso les va a afectar a, a todas estas personas en nuestras regiones sabiendo que muchas de esos de esos trabajos eh, podrían desaparecer y cómo eso va a impactar el mercado, ¿no? O sea, eh, el problema es que esto da para tantas conversaciones, ¿no? O sea, ya pasamos eh, aquel, aquel ejercicio clásico del trolley, ¿no? Donde eh, mueves el trolley y se muere uno o lo dejas así como está y se mueren en cuatro. Es el clásico ejemplo de, de, de ética: de si intervenís solamente se muere una persona o si no intervenís se mueren cuatro. Pero, ¿qué tal si esa persona es tu abuelita? Y así. Y de la misma forma, un carro autónomo, estarías en un carro autónomo sabiendo que ese carro tiene la directriz de matar a cuatro personas, o mejor dicho, de matarte a vos adentro por no matar a cuatro personas, que sería logéticamente correcto, ¿comprarías ese carro o te sentirías como caminando por una calle sabiendo que un carro está por ahí protegiendo como directriz primaria a quien va adentro? O sea, ¿Y quién es responsable al final? ¿no? O sea, si, si pasa algo malo, es responsable el programador, es responsable la empresa que lo hizo, es responsable quien lo compró. O sea, esto da para tantas aristas. O sea, hay aristas sociales, hay aristas eh, éticas, hay aristas eh, filosóficas, hay aristas legales. O sea, ese es, ese es el punto más, más amplio, creo que, que, que en nuestros países, a pesar de estar en desarrollo, esta tecnología ya se encuentra disponible y ya está ahí, o sea, literalmente podemos verla en la calle
0: Sí, sí, es muy, muy cierto eso, como early adopters logran romper un poco la, la, la conversación y la, la, la forma en que se desarrolla algún cambio tecnológico importante, por eso por el, por el acceso temprano en, me, tenemos un comentario acerca de, de bias, me gustaría pasar a bias en un momento a sesgos de inteligencia artificial pero antes de eso para ir cerrando un poquito este tema donde, donde hablamos de, de automatización principalmente, pensás que esto debería ser legislado por, por el gobierno central en los países o debería estar un tanto más abierto a discusión o un punto intermedio do, en qué en qué parte del espectro se encuentra tu postura?
1: Es una excelente pregunta. Creo que no está definida mi postura porque si bien es cierto Ah, me encanta el tema, me encantaría ver desarrollos cada vez que leo sobre algo nuevo, que puedo aprender más sobre tecnologías de automatización, me interesa las aprendo, me encanta eh, también sé que esto representa eh, impactos a, a cosas más grandes que yo mismo ¿no? entonces yo siempre he creído que, eh, creo que creo que la frase es de Star Trek ¿no? eh, eh, el, el bien de la mayoría siempre está por encima del bien de la minoría entonces, a pesar de que a mí me encante de que hay personas que puedan beneficiarse, el hecho de que la mayoría pueda perjudicarse eh, lo vuelve un aspecto que hay que ponerle cierto control. Entonces, no me encanta la idea de que se controle, de que se legisle, pero con el potencial de impactar a tantas personas, tal vez sí es necesario.
0: Yo pienso que un punto intermedio es lo mejor y tiene que, tiene que haber muchas discusiones al respecto. Recuerden, nos encuentran en Twitter como @beberycharlar. beber y charlar. Déjenos un tweet acerca de, de qué es lo que piensan. ¿Será que un gobierno central tiene que, en un corto plazo, legislar la inteligencia artificial o no? Y si fuera un punto intermedio como lo que yo propongo, ¿dónde, dónde se traza esa línea? Por ejemplo, um, yo pienso que debería haber una referencia y sobre esa referencia a trabajar, pero la, la referencia tiene que construirse por expertos en la materia, que es lo que a veces es un tanto complicado. Y además del Twitter, pues nos pueden escribir ver, charlar arroba gmail.com, con comentarios, dudas, sugerencias, quejas, e ideas acerca de, de otros temas.
1: Para no hablar de
0: Sí, 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 dale. Solo,
1: solo eh, tal vez no tendría que ser... Eh dicotómico, ¿no? No, no, no solamente hay de estas opciones, Total. también está el caso en la otra superpotencia que no es Estados Unidos es China, Xi Jinping ya dijo que en 2025 ellos van a alcanzar a los Estados Unidos y para 2030 ellos van a liderar el camino y, y no es para nada escabeado 17 unicornios tiene China en, en, en temas de, de inteligencia artificial y ya se saltaron las, las tarjetas de crédito Puedes pagar literalmente por productos y servicios con reconocimiento facial. Y eso es asombroso, pero también qué implicaciones tiene, ¿no?
0: Sí, es, eh, eh, y tiene que ver un poco lo que quería dejar ahí la, la pregunta abierta también, porque en caso de que se legisle por el gobierno central, va a depender mucho de la filosofía política que sigan las personas a cargo. Y en algunos países es mucho más marcado. Entonces, da, da para, para seguir platicando al respecto y tiene muchas implicaciones políticas que cada vez más se van a hacer notorias porque la inteligencia artificial va a terminar um, va, va a terminar siendo algo que conlleva mucho poder, ya de hecho ya lo es, y detrás del poder pues hay, hay diversos intereses. Mo moviéndonos un poco al, a este tema que mencionaba de los sesgos, por ahí Julio uh -huh. nos dice que podrían haber señalamientos y prejuicios con base a lo que un sistema dice sin validarlo. Y este, este tema es complejo porque los sesgos los tenemos los seres humanos en general con, con muchas cosas que, la forma de actuar que tenemos y generamos datos que son los datos que alimentan la inteligencia artificial que aprende estos sesgos. Para mí este es uno de los riesgos más grandes que existen, entonces a, a nivel de, de implicaciones éticas, ¿cómo miras los, los diferentes bias que puede llegar a tener la inteligencia artificial?
1: Cuando empecé a aprender sobre redes neuronales, el hecho de que, de que se manejara la, el término bias para máquinas me pareció asombroso, ¿no? O sea, viniendo de un background de psicología, el hecho de tener este mismo término en, en máquinas fue... O sea, eh, pero al mismo tiempo, y regresando a, a otro ejemplo en China, ¿no? eh, automatizar... Eh, tener un algoritmo que verifica solicitudes de, de préstamos y que puede saber cosas que ningún ser humano va a poder eh, comparar, como la cantidad de tiempo que te llevó poner la información, con qué, con, qué, con qué seguridad metiste los datos, qué tanto borraste o no tus ingresos anuales cuando estabas aplicando a ese, a ese préstamo. Eh, incluso leí por ahí que, que, que este algoritmo, eh, uno de los algoritmos de, de, de préstamos que, que maneja China, eh, también verifica la, el porcentaje de batería que tiene tu, tu móvil. Porque al parecer tienen alguna correlación entre menor batería, menor porcentaje de batería, mayor riesgo. Y después uno piensa, bueno, pero ¿qué, qué correlación puede haber? Resulta que eh, al tener teléfonos más viejos, eh, la salud de la batería va a ser menor. Y a tener teléfonos más nuevos, pues es, esa es la lógica. Pero no deja de tener Julio razón. O sea, el hecho de que podamos llevar estos, estos sesgos a, a redes neuronales o a inteligencias artificiales y que estos sesgos no estén bien definidos, es sumamente peligroso. Hablábamos justo antes de empezar el podcast de este, este algoritmo que reconocía perros, eh, que reconocía lobos. Y que un aspecto clave de la red neuronal y cómo la red aprendió fue a localizar nieve entonces la red entendía que cuando había nieve era un lobo porque el dataset con el cual fue entrenado todos los lobos tenían nieve entonces podía hacer cualquier cosa pero si había nieve entonces era un lobo y eso es sumamente peligroso cuando querés adaptar un modelo similar que no estamos claros cómo funciona aún y queremos darle la decisión de vida de alguien sobre si obtiene o no un préstamo atención médica es demasiado riesgo
0: al, al respecto a mí me gusta mucho uh, una iniciativa de google que se llama pair que es people plus AI research y es un enfoque muy muy de investigación con un tinte más uh, de, de UX digamos de experiencia normalmente las uh -huh. personas con las que están en contacto que trabajan research o UX research su, su background es de psicología porque de, de alguna forma les permite enfocarse en ciertas áreas que un, un, tanto un diseñador gráfico como un computer scientist no ven en, en primera instancia. Entonces, con, con Pair fue un equipo multidisciplinario que desarrolló dentro de Google esto y tiene varios capítulos el, el libro de guía que utilizan. Y do, dos cosas puntuales me gustaron mucho. Y pienso que esto tiene que ser clave para, para cuando se tiene la discusión de cómo implementar inteligencia artificial, porque usualmente una persona técnica secuestra la conversación y dice, yo soy el que sabe, yo sé hacer modelos en TensorFlow, uh, nadie me va a decir nada. En realidad, todas las voces aportan, y es muy importante escuchar todas las voces, en concreto con dos cosas. La primera es que pienso que las empresas que quieren automatizar tienen que ver para adentro antes que para afuera, para construir inteligencia artificial. Es decir, va a afectar al usuario final indirectamente. Se recomienda que afecte primero a las operaciones propias. De esta forma, es un poco más sencillo detectar algunos de estos sesgos. Más allá de que hay herramientas para detectar sesgos en los, en los datasets, uh, trabajar para adentro permite lograrlo de una forma un tanto más sencilla, y la segunda es algo que le llaman augmentation en vez de automation. Es decir, como aumentar las capacidades, digamos, en vez de automatizarlo, no eliminar al ser humano por completo, sino darle más herramientas. Entonces, estos dos principios me llaman mucho la atención. ¿Cómo, cómo miras, miras estos dos principios de ver hacia adentro antes de automatizar operaciones, antes de automatizar al usuario final y augmentation eh, antes de automation en cuanto a la ética?
1: Pues yo creo que eh, este ha sido un, parte de los aspectos clas, eh, claves por los que ha tenido éxito UiPath. Porque el modelo de UiPath para, para Robotic Process Automation es precisamente, va por el hecho de que tu gente, la gente que conoce, tu, tu subject matter, tus expertos en materia son quienes proponen tus, tu, tus modelos de automatización. Y precisamente, augmentation, ¿no? No vamos a reemplazar ah. a un ser humano sino vamos a descargarle el trabajo operativo para que pueda hacer otras cosas. Ese es el sales pitch, ¿verdad? Ese es, ese es el marketing propaganda. Pero no deja de tener un punto válido, porque entonces la tendencia se va a, ustedes que son los expertos en materia, propongan modelos, obviamente se recompensa, y no solo son modelos propuestos internamente, hay, eh, el experto en materia es quien los propone, sino que aparte hay menos riesgo de que, de que las personas peleen contra este cambio porque ellos mismos lo están proponiendo. Entonces, me parece un modelo espectacular. Y segundo, no sorprende que, que, que haya tanta gente con background en, en, este, en este tipo, por ejemplo, en psicología, porque estamos hablando justamente de inteligencia artificial. Y uno de los riesgos es cómo medir algo que es más inteligente que el ser humano. Y ahí está el problema. En este momento no tenemos un modelo adecuado para medir inteligencia. El, el, el IQ o el CI es un modelo súper anticuado que solo medía información aprendida versus eh, tiempo cronológico, no tiene sentido. Después se dio el modelo de las múltiples inteligencias, que a pesar de que es un punto de vista muy interesante, no hay ninguna evidencia científica sustancial que te diga esto es cierto. Nada más pareciera una bonita idea para que nadie se sienta tonto porque todos somos diferentes. ¿verdad? Muy lindo si queremos que nadie se quede atrás. O sea, perdón si suena mal, pero es muy poco práctico el modelo de medir la capacidad de inteligencia de agentes inteligentes, porque ya no solo estamos hablando de seres humanos. Tenemos que hablar de agentes inteligentes, humanos o no. Entonces, nos sorprende, eh, pero al mismo tiempo, eh, también deja de, cada vez con este tipo de modelos, se deja de tener control. ¿Y por qué el control es importante? Regresamos a las implicaciones que pueda tener para todos.
0: Ya, ya que mencionaste eso de la inteligencia, a mí me gusta mucho hablar de, de inteligencia. En algún punto me, me interesé bastante por filosofía de la mente, y la inteligencia, un amigo me decía que es maravillosa porque probablemente alguna persona puede decir, yo soy alto o, o yo no soy tan alto. Creo que esto varía de acuerdo al país. Aquí en otras áreas de Latinoamérica decimos chaparro o alguna otra palabra. Alguien podría decir, yo tengo la nariz eh, muy alargada o yo soy de nariz un poquito más plana, chato, decimos aquí. O uh, mi, mi piel es de cierta tonalidad de, de, de color. Y, y como que lo aceptas, ¿no? Puedes decir, aceptar algunas cosas que, que no cumplís con el estándar, entre comillas, ah. pero nadie, nadie va a decir, yo tengo menos inteligencia. O sea, todo el mundo te puede decir, yo soy uh, yo tengo menos estatura que lo normal, tengo menos peso o más peso o más estatura, pero nadie te va a decir, yo tengo menos inteligencia del promedio. Te pueden decir lo contrario, tengo más en esta área y... Eso me parece curioso porque pareciera que al distribuirse la inteligencia a todos nos tocó el promedio, lo cual rompe un poco esta idea del, del promedio, ¿no? Y eso por un lado, y pienso que también ahí es complicado medir la inteligencia y también es complicado medir el proceso de aprendizaje tal cual. No, no, es, um, no es totalmente claro, pero hay una, claramente hay una asociación, no es totalmente claro cómo aprendemos y, ¿Y cuál es la mejor forma de, de modelar el, el proceso de enseñanza y de aprendizaje? Entonces, como no lo tenemos claro como humanidad todavía, es mucho más complicado definir cuando algo no es humano, cómo lo vamos a tratar. En, en, este, caso, en este caso, ¿qué consideras que sería una buena primera aproximación? O sea, ¿cómo, cómo nos podemos aproximar al tema o qué, qué áreas deberíamos explorar?
1: Yo creo que ya se está haciendo una buena aproximación, que es juegos. Cuando hablaste de juegos, tenés que resolver problemas. Tenés dos agentes o más agentes inteligentes teniendo que competir o colaborar en juegos que tienen un objetivo claro y que tienen que resolver un problema para, generar, para lograr ese objetivo. Entonces, ya lo hemos visto. Tenemos a Gasparó perdiendo en ajedrez. Claro, fue fuerza bruta, pero, pero perdió tenemos a la máquina esta que llegó a Jeopardy, tenemos a AlphaGo ganándole al pobre Lee Sedol, que el otro día vi el, el, el documental brutal verlo perder se retiró, se retiró después de esto, de fue brutal o sea, realmente un, el equipo de Bull, ellos mismos lo dijeron querían celebrar, pero no podían celebrar porque el hecho de ver, ya no se, ya no se trataba de que Lee Sedol representando a Corea o, o, o representando el, el campeón mundial, estaba representando a la humanidad y verlo perder de esa forma tan frustrante las tres veces es impresionante. Pero al mismo tiempo, el hecho de que puedan, ahí sí, aumentarse, ¿no? Eh, augmentation ¿no? Eh, poder, poder crear cosas que a ningún ser humano se le han ocurrido, eh, simple y sencillamente por esta iteración, tras iteración, tras iteración, tras iteración de aprendizaje que sencillamente no es posible para un ser humano, eh, creo que ahí está, ahí está clave. Eh, ¿Qué otras formas hay para, 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 medir? Pues yo creo que la medición de inteligencia más, eh, más práctica, más simple, es la resolución de problemas. Entonces, eh, el problema está en cómo los planteamos, ¿no? Porque recuerdo, recuerdo un, un ejemplo de que a una, a una red neuronal le dieron el problema de caminar de A a B, ¿eh? Eh, con dos piernas y podía hacer lo que quisiera, y al final lo que terminó haciendo fue, hizo crecer las piernas de la distancia de A y B y solo se dejaba caer. ¿no? Entonces, no está rompiendo las reglas, está, está resolviendo el problema, está logrando el objetivo, pero la directriz no es totalmente clara, y ahí está el problema con nosotros mismos. No tenemos directrices claras, ni objetivos claros, para muchas cosas. No nos ah,
0: y, y ahí es importante lo que mencionabas de los juegos formales, porque tienen restricciones, reglas, objetivos, todo definido muy bien. Por eso creo que es un área en la que han habido bastantes avances. Por ahí alguien nos dejó un comentario. Eh, no, este no es, dejaron otro y me equivoqué. Este sí es. Sam, eh, saludos a Sam. Donde, donde mencionaba que habla de la eficiencia. Y, y eso es mm -hmm. interesante porque en muchos casos la, la eficiencia se ha tomado como un sinónimo de inteligencia cuando en realidad no es cierto pero nos uh, guiamos por un, por un trabajo terminado. En, en, en este caso es muy fácil caer en eso, en, en, en eficiencia o en, o en cumplir ciertas, uh, ciertas características previamente definidas y es importante tener en cuenta el, lo que implica que un, un agente sea inteligente o no ahora sí damos el, el siguiente comentario de, de Julio que...
1: Que, que por cierto, antes de que pasase el de Julio solo regresando al de Sam, por supuesto que Sam va a pensar de esa forma, yo conozco a Sam, Sam es una de las personas más eficientes para analizar datos que conozco pero <ríe> pero eh, el tema es eh, ¿será que solo eso es inteligencia? yo, yo opino que no eh, Nick Bostrom planteaba tres riesgos de superinteligencia en, en en su libro de superinteligencia, uno que era velocidad, que era misma capacidad de cognición humana a mayor velocidad. Entonces era una superinteligencia, obviamente, a partir de pura optimización, que sería este caso. ¿no? El otro hablaba de superinteligencia colectiva, que era cantidad o subsistemas que podían autónomamente eh, eh, resolver problemas, algo que un solo agente, o un, en este caso un solo organismo humano, no podría hacer Y la última era de calidad, que esa es la que menos explica pero era la separación entre la, la calidad de inteligencia entre una hormiga, un delfín, un orangután y un ser humano y qué pasa después y qué pasa si el crecimiento es exponencial, ¿no? O sea, un orangután sencill, fácilmente me podría arrancar los brazos, pero yo soy un, un contrincante lo suficientemente inteligente como para predecir y eso y, y encontrar la forma de protegerme. Entonces, de la misma forma, solo ese, ese pequeño paso entre orangután y yo entre un ser humano y una superinteligencia, ¿qué implicaciones tiene?
0: Sí, total. Y, y, y ahí da también para, para mucha discusión sobre qué implica cada cosa. Um, sí. por, por los comentarios, vamos a volver un poquito al tema de, de legislación pero con un enfoque distinto. Uh, Julio nos habla de, de los uh, derechos de autor y de patentes al respecto de modelos. Cuando, cuando se trabaja con Machine Learning, principalmente con Deep Learning, la red neuronal se representa en un modelo y ese es el, el resultado ya entrenada Entonces, con ese modelo, ¿qué pasa? ¿Será que se puede patentar? ¿Qué, ¿Qué implicaciones éticas tendría esto?
1: ¡Wow! ¡Qué buena pregunta, Julio! Y hoy estamos aquí para hacer ese tipo de preguntas, eh, no, no necesariamente para responderlas, porque definitivamente, o sea, ¿cómo podrías, eh, cómo podrías patentar una inteligencia Definitivamente es posible, obviamente, ahora, eh, es posible patentar algoritmos, es posible patentar todos estos modelos, pero, ¿qué implicaciones tiene eso? No lo sé, la verdad no lo sé, porque entonces llegamos a la siguiente fase de la discusión, más allá de inteligencia, de agentes inteligentes, más allá de agentes que pudieran simular o no emociones, que, que yo sé que suena raro, pero ni siquiera es tan raro, yo recuerdo en los 2010, creo que salió este juego, eh, The Force Unleashed, que es uno de Star Wars, que... Bueno, yo recuerdo mucho ese, ese juego porque eh, salió con... Eh, creo que debutó eh, Euphoria, este, este motor, Euphoria. Y lo que hacía Euphoria, o lo que lo describieron en ese momento, los tecnicismos, pues ya no sé qué tan cierto será, pero la forma en que lo describieron era para optimizar la programación, los agentes... No, los NPCs, los No Playable Characters, y euforia los dotaba de un sistema nervioso central, muy básico, pero que parte de eso era la habilidad, o, o mejor dicho, la forma de autoprotegerse. Entonces, estás hablando de un, de un agente virtual con un sentido de autopreservación. Y entonces, eso ya de por sí da miedo, ¿no? Pero, ¿y qué tal si nos vamos al siguiente nivel? ¿Qué tal si hablamos de una conciencia? A mí me gustó mucho... Eh, tengo un amigo en, en, en China, hablamos solo por, por, por redes, ¿no? Eh, no sé cómo pronunciar su nombre, entonces yo le digo Tony, eh, pero la forma en la que... Sí, la, él me dijo que le dijera Tony. La forma en la que él me describió eh, cómo, 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 cómo se define la conciencia. Porque primero, los psicólogos no hemos definido la conciencia. El psicólogo que te diga que ah, no es cierto. Pero en términos de, de redes neuronales, la conciencia debería ser que el agente pueda, pueda reconocer qué inputs son externos y qué inputs vienen de la misma red o de las convulsiones, ¿no? Entonces, eh, ¿qué tal si hablamos de conciencia? ¿Es posible patentar una conciencia? El, el, ¿no?
0: el, el camino que se tome pienso que depende mucho de la época que como humanidad estemos viviendo también. Eh, para completar la pregunta, ahí nos, nos, nos ponía también modelos que pudieran ser de interés global como especie, que se pudieran restringir. Y este otro comentario de, supongo que es Guy, sobre si deberían ser licencias libres, va, va todo en la misma línea, ¿no? Sí. sí. Y, entonces, por el momento, inteligencia artificial no como disciplina, sino machine learning, deep learning, concretamente con redes neuronales, uh -huh. está en estado del arte, en procesamiento de lenguaje natural y visión por computadora. Uh -huh. En visión por computadora se debe a ImageNet, que era una competencia, y en algún momento alguien se tomó el trabajo de usar un servicio, no sé si fue Mechanical Torque de Amazon o algo similar, para etiquetar imágenes. Entonces, el dataset llegó a ser tan bueno que así ganaron esta competencia de ImageNet, lo volvieron de acceso libre y prácticamente cualquier modelo bueno de visión por computadora hoy está basado en ImageNet. Lo que pasa es que después cambiaron la arquitectura, entonces hay modelos residuales, hay modelos que usan por ejemplo, SqueezeNet o Exception para la, las convoluciones, eh, hay algunos casos que se enfocaron en optimizar y lo hacen más liviano, pero la base sigue siendo ImageNet, o sea, si si la doctora Fei Fei Li no hubiera hecho ese trabajo hace que fue tal vez unos uh, 12 años, 10, 12 años y no lo hubiera puesto libre, no lo tendríamos hoy en día. Entonces, en este momento y eso pienso que va muy de la mano a cómo la comunidad está investigando de, de Machine Learning. Bastante es libre, pero no sabemos qué va a pasar después. Era un poco lo que el, el planteamiento este y mi percepción es es que tiene que ver con cómo se mueve en general la humanidad. Entonces, ¿has escuchado esta teoría del, del péndulo? No. Que si la humanidad se mueve como, como, como un o péndulo bien. cada cierto número de años, entonces es, uh -huh. creo que cada 40 años, 30 o 40 años, hay muchas similitudes entre un enfoque al individuo, un enfoque a lo colectivo, y esto eventualmente permite, entre comillas, predecir uh, de alguna forma cómo de nuevo, como mañana nos movemos, pienso que en este momento estamos en un enfoque colectivo y por eso hay tanta, la, la cultura esta de compartir, ¿no? Airbnb, Uber, etcétera. Entonces, por eso pienso que los modelos se están compartiendo, pero, pero después, o sea, puede llegar a ser algo similar a la discusión que existe con los medicamentos, por ejemplo, en donde hay gente que compra las patentes para como una oportunidad de negocio, hay, hay trolls de patentes, y hay un, un tema de, de implicaciones éticas completo ahí alrededor.
1: Claro, o sea, si no está lejos, la industria de farma, o sea, si vamos a hablar de ética, es una de las que probablemente más saldría golpeada, ¿no? O sea, el tema de farma es, y, y no solo con el pharma bro, ¿cómo es que se llama? Martin Scrinelli. Él, él es solo la cara que nos gustaría golpear, pero él representa toda esa, todo, todo lo podrido que está en esa industria. Entonces eh, podríamos correr el riesgo, como dice Julio, de ir por ahí, no de que estos modelos, este, esta potencia tan grande, no solamente sea para muy pocos, para el beneficio para muy pocos, sino que defina el futuro, eh, incluso la vida, para muchas otras personas. Y eso es peligroso.
0: Y, y va también un poco en línea con lo que comentaba antes de, de aumentar sí. en vez de automatizar. Porque al, al aumentar no le estás quitando la responsabilidad a un ser humano y de cierta forma, con las imperfecciones que pueda tener, puede aplicar el criterio al uh -huh. respecto. Por ejemplo, un médico o un abogado, eh, son, son detalles pequeñitos en los que podrían decidir con base a, a lo que reciben de un agente de AI, pero complementándolo a su, digamos, formación y claro. contexto.
1: Creo que esa será eh, la propuesta ganadora y, y es la que, la que muchas personas le están apuntando, ¿no? No solo como estrategia de marketing, ya vimos a UiPath, eh, sino que también porque genuinamente es la que nos permitiría eh, mantener cierto control. El problema es hasta dónde podemos controlar algo igual o más inteligente que nosotros.
0: Hay una, una pregunta muy, muy interesante. Bueno, hemos platicado un par de cosas uh, al, al respecto de, de ética y de AI. Me gustaría ir uh, dándole cierre con algunas conclusiones del, de los grandes temas que hemos platicado. Cómo, cómo, lo, ¿Cómo ves una perspectiva a corto plazo? Es decir, a alguien que le llama la atención, tanto ética como AI, ¿qué rumbo crees que va a tomar uh, esta
1: área? Qué rumbo, eh, pues yo creo que siempre hay rumbos más prácticos, como es la gente que se dedica a la investigación, al desarrollo eh, de modelos, al desarrollo de y hay hay gente que nos interesa mucho hacernos las preguntas, ¿no? Y cómo cómo esto va a transformar. Eh, hablamos hace poco de cómo los filósofos cuando se meten en algo de verdad nos nos vuela la cabeza todo. A mí fue con este tipo justamente Nick Bostrom, ¿no? Que, totalmente volar la cabeza, y este, también, el eh, futuro de la humanidad, de Michu, Kakos, uh -huh. sí, eh, que él decía al final, que todas, todo, todos, los problemas, son un desafío de ingeniería, todos, eh, entonces, eh, creo que al final, nos toca, ingeniarnos, eh, cómo nos va a impactar esto, porque ya no se trata de sí, ya no se trata, de si esto va a pasar, sino se trata de cuándo y cómo, y yo creo que sería demasiado optimista y demasiado egocéntrico pensar que a mí la inteligencia artificial no me va a poder reemplazar, eso no es cierto. Eh, entonces, dejemos de hablar de reemplazo y hablemos de aumentar y dejemos de hablar de miedo y hablemos de construir, no pero el, el problema son, creo que la revolución debe venir de adentro, creo que tenemos todos que ponerle más empatía a todo lo que hacemos para, para que esto no se salga de control.
0: Pienso que esto abarca bastante de lo, que, de lo que platicamos. Muchos son supuestos, ¿no? Estamos sí. en, un, en, una, en una época en la que a pesar de que esto ya es una realidad, no, no lo estamos viendo a qué va a ocurrir, sino ya está ocurriendo. Mm. Todavía nos estamos planteando preguntas. Por lo, por lo tanto, <coughs> creo que es muy, muy interesante esa oportunidad de hacer grandes preguntas y encontrar grandes respuestas en, en este sentido y para sobre todo recomendar a la gente que nos, que nos va a escuchar uh, más adelante la gente que nos está viendo algo de bibliografía muy concreta que recomendés tal vez algo de lo que has mencionado o
1: bueno es estos que... Esto es que mencioné eh, super recomendados eh, Superinteligencia de Nick Bostrom y el futuro de la humanidad de Miku Michu Kaku eh, 21 21 lecciones para el siglo 21 creo que también es, es un sí, pues, ¿eh? eso es muy bueno sí, sí, creo que, que ahí, ahí, ahí hay muchísimo y ahorita, ese no sé si recomendarlo aún, porque todavía lo estoy empezando, pero se llama ¿Cómo ser competitivo en la época de la era de IA? Eh, lo tenía por aquí, pero ya lo cerré sí, ya lo cerré eh, pero Google eso es, es, es muy bueno y creo que a partir de mañana voy a empezar a leer algo que me acaban de recomendar, que se llama <ríe> se llama You look like a thing and I love you lo recomendó el señor Adrián Catalán presente con ustedes, entonces eh, sí, eso, eh, por lo menos sin, sin, sin ir tan tanto a aspectos técnicos, no. si ya quieren adentrarse a aspectos técnicos eh, el, la gran barrera con la que yo me topé, con términos de modelos de, 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 de redes neuronales, es que pues de plano yo pasé de noche eh, álgebra lineal, a pesar que mi papá es maestro de matemática ¿no? eh, y creo que sin eso <risas> estás perdido eh, pero sí, eh, yo creo que cada vez va, va a haber más coding como servicio y, y cada vez hay más opciones de, de bueno eh, a, ayer estábamos justamente hablando con una, eh, por Facebook con Walter, creo que lo conoces eh, y le mandé un, un, un meme que era este gato que la señora le alea, no y le dice mm -hmm. que eras un full stack eh, y el gato le contesta sí, full stack overflow porque <risa> me sentí demasiado identificado eh, pues sí, o sea, depende mucho de, de, de qué lado lo quieran tomar si ya están adentrados en esto, pues creo que lo que le dije, va a ser más temas filosóficos si no están adentrados en esto eh, trabajen en las bases, porque si no les va a pasar lo que a mí me pasó, y es, yo no soy ingeniero yo no vengo de ese background eh, pero me llama mucho la atención, me apasiona muchísimo el tema, entonces eh, preparar las, las, las bases ¿no? porque si no, no se puede
0: Buenísimo, muchas gracias. ¿Alguna última cosa que quisieras uh, como agregar como conclusión?
1: Pues muchas gracias a todo el mundo que estaba comentando, a, a Julio, a Guido, a Sam. Eh, gracias a todos los que lo vieron o todos los que lo van a ver que ya no sea en vivo. Eh, qué buena onda y qué bueno que estemos teniendo estos espacios de conversación. Y gracias a vos por, por la invitación y por hablar. Buen tema, me encanta el tema, así que chile.
0: Da para mucho el tema, así que tal vez más adelante tengamos alguna otra charla al respecto. Muchísimas gracias por acompañarnos y eso ha sido todo por hoy.